0: 欢迎收看今天的葵花天气预报。下面为大家播报明天的葵花天气。明天白天有阴有小雨转多云转大旱转暴雪转大炸雷转极端天气，请大家做好预防，出门。大家好，这里是《葵花宝典》之大炸雷呀！<笑>起了，咔嚓，起了,咔嚓起了咔嚓咔，咔嚓，一个大炸雷，太搞笑了！哎呀，我是呃、嗯，现在已经不极端的小师，嗯、<笑>我是一直很极端的晴天霹雳娃娃<笑><笑>、啊，霹雳贝贝，霹雳贝。哎呀，绝了！你娃娃姐现在在我们家得抓头发，手插进了自己的头发里，把本就有些光秃的头顶脑袋蓬松了起来，头顶上发际线又后移了二寸。哎呀，我的天！就是我们现在得得这么说，好香，哎、呀可,可怕！<笑>你们娃娃姐把自己挠过了头发的手指凑到了鼻子前面，深深的嗅了一下，说：“好香。<笑>”请有过同样行为的人<笑>点赞啊！全赞了，肯定是我，我就相信自己，只要拐了自己一下，绝对会闻。对，这就是人类的本能，<笑>不管拐哪儿。哎<笑>呀、嗯，深深的迷恋、嗯哎，对自己深深的迷恋，太可怕了。嗯嗯、先先跟大家承认一下啊，我们这三期是连着录的，<笑>我们今天效率特别高，而且精神头贼好，一点都没觉得累。知道为什么吗？因为老王隔离了，所以我精神头贼好。<笑>哎呀，暴露了什么？不对，嗯、<笑>你这是乐啥呀？你搁这儿，老公不在的日子总是非常的悠闲，你知道吗？老公不在的日子，那就是王守义十三香啊！哎<笑><笑><笑>、嗯、好吧，所以这期节目呢，怎么就所以了？这些这期节目呢，我们想跟大家聊一聊这个。呃，怎么处理自己因为老公不在家的极端狂喜情绪？<笑><笑>不是，就聊这个极端情绪的一些处理问题。嗯<笑>，包括自己的怎么对待自己会面临这种极端情绪的故事。嗯，是想聊这个呢？其实是我们嗯在定选题的时候，你们娃娃姐说<笑>最近关注了一个。算是很长时间以来一直在持续发酵的案件，对对对,对,对，江、就、哥、是、案嘛，对对,对,对,对对，我相信很多人是非常了解这个案子的。对，其实我说实话，我不算关注这个案子。嗯，然后从一开始这个案件定性，嗯，然后包括到这个宣判，嗯，我呢一直觉得就是我是比较、嗯，你知道，就是很同情于这个江哥妈妈的这种遭遇嘛，哦、谁也不希望这种有出现。人间惨剧在自己身上嘛，然后再到后来，实际当我看到某一些报道的时候，我我又像屏蔽一些这种社会不良事件，一样，我就把它屏蔽掉，嗯、因为我还是觉得当时说的那个流星就比较残忍嘛，包括有媒体就发大标题什么这个人血、嗯、什么鸽子吃怎么的这种人血馒头你吃的开心嘛、嗯嗯，巴拉巴拉的、嗯，我就觉得这个女孩不应该给给逝者的母亲发去那样的呃微信。嗯啊，然后包括，但是我其实隐隐当中有一个感觉是啥，就这里面有很多隐情是我所不知道的，对，所以我觉得只要凶手被抓了，其他的东西，我就想说，我就不,不想过多参与，没有关注。是，但前两天吧，差不多，我觉得有个十天吧，嗯，这个案件又重新就是浮现到我眼前了，三月十号左右吧，应该是对对对对对对这个时间，就是一个作家陈兰嘛，对，在这个网上。控诉也不能说控诉，质疑嘛，质疑这个江哥妈妈这个善款的去向，是、嗯呃、善款的这个花费情况啊，包括说他，包括你知道国家现在不是出了那个清朗行动嘛、嗯？啊，对对对对对，刚刚有网络,、这个、网络暴力的，包括说网暴别人，嗯啊，搜查别人的信息，嗯、包括像刘鑫全家的信息、嗯嗯、啊是，然后后来我通过整整的这种叙述，还有所谓蛛丝马迹的一些一点点的线索拼凑起来、嗯、就。还知道，当然未必说是是真相，只是说目前的这么一个结果哈，嗯嗯嗯、就是刘欣被全网网暴了五六年的时间，嗯，他就是大家形容他是一个活死人，嗯啊，就是这样。所以我后来怎么讲？我想跟你聊这个的时候，仅仅是说仇恨、嗯，我就只是想说这种仇恨的情感。其实我是能够理解江哥妈妈的这个对，一开始的这个出发点。是，但是他后面就是所谓在仇恨的驱使下，做了很多，做了这样的事儿事情，对，甚至说后来，当然我我相信哈，网上很多就是网友们啊，嗯、站队都不一样，嗯、两边都有、嗯，然后包括对江哥妈妈的说法也是褒贬不一，包括江哥妈妈到现在也没有站出来直面回应。大家对他这个善款的质疑，对,对啊，他都是说、啊，请有关部门查我，查我，查我，就只是在喊口号，但是从来没有说行我，我列说我花花花哪。就是如果咱们真的说为了堵住悠悠之口的话，他没有选择这样一个方式嘛，嗯、所以就让整个事件显得更加的扑朔迷离。所以我只是想说，知道他在这个仇恨的情绪下，就让。刘鑫这五年的时间，他做出了非常非常多这一系列背后的这种举动之，嗯，嗯嗯他自己的这个内心的是怎么处理的？嗯、就是可能甚至说他消化不了，嗯嗯嗯嗯嗯，就变成了仇恨嘛、哦。对，所以我们其实今天想跟大家聊的这件事儿呢，我们首先第一不是站在全局者的角度去看的，对，因为我们不了解真相，完全不了解真相。对，而且我相信现在的网上呢，也不是。呃，我应该是绝大多数人，甚至百分之九十以上的人，也不能说自己了解真相。是的，我们只是站在了自己能够看到的这件事情的这个角度里面，把其中的一个细节拿出来跟大家分享。对，这一个细节，我们的一些、呃、看法，对，对，或者是自己的一些观点。对，对，对对对我们先不管这件事情是真是假，嗯、包括他们两个双方说的是不是孰是孰非。对,对，对,对,对，对，对，对，因为就算我们。这两者，不管是陈兰瑶还是江哥的妈妈也好、嗯，说的全部都是实话，嗯，也不代表这就是这件事情的实情、嗯，对，他们可能也没有把所有的实情说出来，包括陈兰这一方也一样，嗯、对对，所以呃，在不知道实情的情况下，我们只是说江哥妈妈，嗯，这些年吧，嗯，他让自己被丧女之痛的这种情绪一直包裹着，嗯，不管他利用了这种情绪。做了一些什么事情？这些事情到达到什么后果？嗯嗯首先，这个情绪一直没有退，一直是没有退潮，一直在。我们暂且认为他没有退潮，对，至少从整个事件就是表面上看起来，是的，和他这个、呃、痛苦的这种呐喊声，对，我们暂且认为他是这个没有退潮，对，嗯、包括在舆论的这个呃，怎么讲，互联网的环境里面，对这件事儿也持续在曝光，对，因为他的判决。持续很长时间，一直最后最后最后才判下来。对对对,对，这件事儿使得呃刘欣那边的生活呀，所有的这个正常的也受到了非常大的影响，巨大的。对，嗯，当然我们不能说刘欣在这个里面就绝对没有错误，嗯，不可能说这个事情就没有任何的，嗯，怎么讲，他有任何负面的作为，之类的、嗯。那么，嗯，这个事儿。说到这儿，我先说一句别的啊，嗯、被网暴的人其实很多，啊、哦、对，包括明星，嗯，包括所有的这些所谓公众人物，嗯，当有一件事情出现在互联网上之后，嗯，哪怕我们说在一段时间以后，呃。江哥的这件事情有些反转，哪怕有反转，嗯，或者江哥妈妈放过了刘欣、嗯，放过了这一家人，嗯，他们曾经被网曝出来的所有的事情，嗯，也永远会出现在互联网上，以及看过这些事情的人们的心理。对，如果你看过了新闻 A， 这个新闻 A 是负面的，嗯，哪怕后面被这件事情洗白了，嗯、你只要没看过新闻 B 这个洗白的新闻，你心中对这个人的判定还是会停留在 A 这儿。对，这个也是我觉得我非常非常支持清朗运动这个本身国家的这个行为的核心原因。对，就是我们知道的很多事情，包括我们说出来的每一句话，可能都是实话，也可能都是代表了我们的某一个方面的看法。对，但当你说出来，并没有说出来这个前提的时候，你对别人的影响是未知的。对。对别人对这件事情的影响和看法也是未知的，甚至对这件事情本身的受害者的影响也是未知的。那我们在不负责任的说出所有的这些话的时候，那些影响可能变成了别人要承担一辈子的后果。对，所以对于我来说，就就说这个，说回到这个事件啊，江、嗯、哥，这个本身这个事件就是。他会有非常错综复杂的前因后果和原因。我们作为局外人来讲，确实不知道这这么真实的情况是什么啊、嗯。但作为就是，我只是说从一个点上，我个人我就觉得，嗯、就是作为刘星来，他被网暴了五六年哈、啊嗯嗯嗯，像一个活死人一样。我觉得他很多网友在网上说说，觉得他这一生废了。嗯、包括刘星自己也讲，他其实是一个特别呃，有一个心理医生就说他说是特别重的 PTSD。就应激创、嗯、创伤应激症这种的，是没有办法，就到现在没有人给他进行心理干预，而且他作为当事那个事件的一个幸存者，嗯，从这一个点上来讲，其实我是特别心疼他的。我觉得二十多岁可能完了，也许就以后也许会好哈，嗯、但是要经历一个非常非常一个漫长的这么一个过程。对，所以你知道这个青鸟行动，我就觉得特别可怕，搞的人吧，就是都不敢随便在网上发声，当然就是。对某一些事件哈嗯嗯嗯，因为像我们这样不太说，就是随便去讲一些什么，相对来讲还是比较本着就是严谨负责。嗯、但真的有一些人键盘侠，对，就是想说什么说什么，想骂什么骂什么，是只是因为以前不用实名，我就觉得特别特别可怕。对，所以我觉得国家出台这个清朗行动就特别好。嗯啊，这是我们说的这个题外话，对,对,对,对,对，说这个。再说江哥妈妈的仇恨的事 儿， 对引发出来我们俩想聊的就关于极端情绪的这种处 理， 对想聊一下仇恨。好像我们的节目里面从来没有讲过呃恨什 么， 就是仇恨什么。因为你你说这个要聊仇恨这个词儿之前 啊， 我就没有在我的生命里出现过这两个字儿。几乎没有，就除了啊，明白。所谓写作文那种啊，不、哦 uh, 不是那种， uh, 就是说你我人人生里面，我的生活里面，嗯、我很难说。你说我恨他，嗯，这个话我好像就没说过，嗯，从来没说过。然后我可能会，比如说表达我不喜欢你，嗯，或者是我好讨厌这个事情，嗯，哎呦，这个事儿我太生气了，嗯，哎呦，怎么能这样？类似于这样的话都有，但我恨你，嗯。你你说过这个话不？我说过，反正我是没有。我说过，呃，当然这个恨哈，也仅仅是说在恋爱期间的，啊、就你比如说现在问起来说，哎，你恨谁吗？就没有，我没有，你有吗？就是你说现在提起来说恨谁，没有，对吧？我恨我自己呀，好吧？怎么没生在他二代的家庭啊？<笑><笑>哎呀就，就是之前。那个分手的经历，我会有恨、嗯，但是当然也可能只是因为说当时那个情况，男朋友就我认为在情感上他伤害了我，嗯、对我会觉得恨他。那个时候也是因为，其实是我觉得头脑不清晰的，对自己的认知是有问题的情况下，我只是非常感性的说出情绪化的是我恨他，就是包括我说我恨你，是这么跟他讲、啊。对，但是可能两三个月过去之后，你会发现，诶，没有什么恨的必要。就是你也没有，其实你当时能够意识到，就后来你就意识到了自己那段情绪的那个所谓的恨，恨意，并且通过自己的调节把它疏解掉了，对，变成了自己能够观察到自己的情绪的变化的一个良性的循环。而且我才我在那个时候才明白那句话，就是有爱才有恨啊。就是当你没有爱的时候哈、啊，你不会有恨。而且后来也是。通过那一件事 儿， 你才会发现 说， 到底爱是什 么？ 就真正的爱是 吗？ 爱等于爱情 吗？ 就如果说你真的爱这么一个 人， 就是愿意牺牲、付出自己的生 命， 你都去愿意爱这个人。如果有一天他爱上了别 人， 跟别人走 了， 在一块儿觉得幸 福， 你有什么可恨的 呢？ 嗯，你不是真的爱他吗？嗯、所以我那个时候我意识到，所谓的爱只是我自己很自私的一种所，我自我认为的。我还是希望他要回报给我，我因为他没有按照我想要的方式，嗯、呃，给给予我我认为的爱，嗯嗯嗯、所以这个某些情况不好的情况下，我就会认为我恨他。但我觉得不是这样吧，我我当时认为是，嗯，但我觉得就是，就这其实是很复杂的人性。对对对，我们你说的那种，他我的爱人爱了别人，我也要祝福他。太难了，太难了，那是很圣嘛呵呵，就是就是圣母表，表就是、<笑>就会我,我做不到，我做不到，我觉得很少有人能做到，嗯，太少了，怎么可能呢？嗯、或者是极度理智的人，你就会怀疑他能做到的时候，你会怀疑你,真的你到底爱他吗？对对对,对，你没有爱过，对，其实人都是自私的嘛，你很难摒弃这个自私的一个。其实所有的爱，真的我觉得是一样，就包括父母对孩子，他是一种，嗯。不允许任何人伤害他啊，是的，这么一种情感、哦、是，他是我的，对，我的孩子只,只能我打，对，就你看别人家孩子的时候，<笑>你打你就感觉吗？那不是我的嘛？你会有我的概念，我的他的别人的对对，对吧？对，所以说，就江哥妈妈他会有这种，包括丧女中这么大的一个。巨大的一个悲伤的事件，所以最开始消化不了，我是能理解的，我能理解。我,解我在你跟我说要录这个事儿，我去反观了整个这个事件，嗯嗯嗯、我看的没有那么仔细，嗯嗯、但那我大概看了包括。我知道以你的理解力不成问题。两方的这个对立的这个角度，嗯嗯、我其实两方我都能理解。嗯，然后，嗯，说实话，你、嗯、你来之前我没有问过你，这个里面你到底是想要录这个事件里的哪一种仇恨？这个里面其实有非常多的仇恨。啊，当然很很多的对立面，对，嗯、其实大家都是用仇，就用所谓的恨意连接在一起的这些故事、嗯，就在网上的那种呃极强烈的呃情绪的那种互相文字的那种攻击对对对对，通过各种感叹号、反问号，对，来表现出大家各自对这件事情的一个评。看法，对对对对对对对对、啊，所以我我我其实一开始啊、嗯，我最最最开始以为你想要说的是江哥妈妈被陈兰在网上质疑这件事情是这个角度哦，不是，好，然后你今天来了之后跟我讲的其实是另外一个角度，对，就是你觉、就是、基于他自己本身对这个事件他怎么能消化？我觉得那是一个起点啊。对对，他怎么、嗯、为什么会通过为为什么因为他的这个，嗯，就像你说的。失去孩子的人，每天都有千千万万个。是的，还有很多更惨、更惨的经历和遭遇。嗯、对，每个很多人在经受，只是没有被报道出来。是的，只是没有那么大的平台。对，就像“老婆孩子在天堂”，嗯，我觉得是可以类比的。嗯，他。之所以后面有他品牌的一些成功啊、嗯，他的那个后面故事的发酵，以及他后面又发生的反转，他的再婚等等等等，就是因为他前去这件事情的发生，引发了巨大的舆论的关注。嗯，舆论这个东西太容易激起人们的、就是，人性当中那种的贪婪和看见利益之后的那种哇塞，就是你这样呢。对，因为你想啊，钱来的很难。嗯，人。钱难 挣， 屎难 吃， 大家都知道。是 的， 权力更难。嗯， 但是公信力也算权力的一种啊。对， 呃， 对。所 以， 当舆论变成一个所谓的能够被你通过某一些你手中的工具操纵的一个巨大的力 量， 使得你能够用这个力量左右自己的生 活， 甚至左右其他人的生活的时 候， 这个力量就会被滥用。对。所 以， 是 的， 是 的， 我特别认同。就就就清朗清朗运动也是因为这个嘛。对也是每个人，因为这个舆论在我们每一个网民面前，说实话是平等的，在某种意义上讲啊是平等的。当然，明星可能他的舆论量会更大，他的影响力会更大。但是，就像江歌案这种的，江歌的妈妈，甚至一些呃普通的网红，嗯，或者是呃因为某一件事情，所以他被发出来的一些就故事，他可能一下子就受到了巨大量的关注。关注对，像原来。那个，嗯，还记不记得支付宝曾经做过一个活动？那个信小呆，他就是中了支付宝中了阿里巴巴当年的一个亿的一个大礼包，嗯，能够让他去环游世界什么什么的。但是他就被这件事情最后裹挟着往前，再生活到现在，他的所有信用卡刷爆，他后面的生活啊，对，就是有各种各样的，那是另外的一个故事了。我们就说舆论的这个力量，嗯、所以当你的仇恨裹挟着舆论一起一起。过来变成一个你没有办 法， 其实我觉得江江哥的妈妈在这件事情里已经失控 了， 某种程度上他失控了。嗯， 因为我是 你， 但是你说的这个失 控， 你会让我想到就 是， 包括陈岚也指责他 嘛， 就是现在就是管江哥妈 妈， 就是他是有一个团队的。团队在帮他上架上上上架一些货、嗯嗯、商品、嗯嗯，然后团队在帮他出谋划策，在、嗯、帮他写小作文、嗯，团队在帮他人肉别人的信息等等啊，嗯、诸如此类的那种、嗯。就我觉得可能他已经不得不这么去做、嗯嗯，包括到后面你会发现他不去正面回应，都是像在打那个就是打嘴仗一样哈、啊，对对对，就是那种他不得不这样。就如果他。呃，打个比方说，嗯，他说他前段时间说的所有这些里面，嗯、他其实已经原谅了谁谁谁，或者是他原谅了刘鑫，或者是他原来的某些，嗯、呃，确实有一些问题，嗯、他承认了某，某某，嗯，怎么讲？哪怕是其中的某一个问题，嗯，舆论的力量，因为他舆论已经在这守，在这件事情上了，嗯、就会立刻反扑他，对，就会把他的这个这个所有的事情。反噬了,了，那你说现在我感觉已经开始有这个苗头了，底下有好多说说看着吧，就是意思什么什么集团两败俱伤嘛。对，当然这个事情咱们就不做评论，我只是有一个巨大的问题，就是到底是什么样的仇恨可以让你五年六年甚至甚至按照江哥妈妈讲的二十年之之后陈世峰出来，我依然要告他，我依然就希望判他死刑。然后我就想，嗯、就是其实你从看他回到国内告刘星的时候、嗯，我就觉得他就是奔着他，包括在那个视频里面，他也承认有视频承证证,证,证明啊，他、嗯、录、嗯嗯、他只是质疑，他是这一个一个猜疑、嗯嗯嗯，但是在后面的过程发展，事情的发展，他就斩钉截铁的认为那个流星锁门就是真的。我们不讨论案情哈、啊嗯，但是你能感受到他内心那种情感极端的这个仇恨，他就是要置流星于死地，就是你就是对不起。你就是对不起我女儿，包括陈世峰也一样。嗯，只不过现在陈世峰可能是在日本坐牢，他没有办法。二十年之后，所以到底一段仇恨可以持续多久？我觉得仇恨这两个都是要分开看的，嗯、仇跟恨。嗯，刚才咱俩说的只是说恨不恨，嗯、我们没有恨。嗯、我相信。到我们这三十左三十年左右的这个人生阅 历， 也没有什么 仇， 也没跟人结过什么所谓这种大 仇， 可以说记到这样 的， 我觉得寝食难安那种感 觉， 我们是没体会的。但我相信江哥妈妈肯定曾经一度。是有这种一个巨大的这种精神压力和内心愤愤不平、嗯，它是一种长久的、持续性的这种情感的，嗯、在他内心里面就窝着这个这个火，夹杂着愤怒，就就一定要找到一个对象和目标去把这个事情，把自己内心的这个仇恨的东西要释放掉，嗯嗯、所以能持续几年呢？我不知道这个力量是这么强大吗？已经不是我，我觉得啊，他现在也不算是仇恨，他就是一种执念。嗯，他不，嗯，这个这种情绪，当你已经习惯了这种情绪在驱导你的生活的时候，这种情绪就变成你的一个习惯。但习惯的力量是巨大的，当你习惯了这种情绪去驱动你的生活的时候，它就会变成一种执念，你不能放弃它。你放弃了。这种情绪，你就会放弃你自己全部现在拥有的生活以及全新的状态。对，就好像是一个支点，一个依赖，就是人以痛苦为食、嗯，因为这个痛苦在这个情绪在，所以我围绕它，围绕从这个情绪滋生出来的一系列的言行，也是证明。同时我也在，我这个本我自我的在。如果一旦这个东西没有了，我跟自己我也不在了，我曾经的、现在的一切也都不在了。是，一下这个。依赖感就是消失了，是啊，所以其实这个就是我们今天想讨论所谓极端情绪嘛。其实我们平常要面对很多很多各种各样的情绪，极端的情绪是一种你可能需要就有的情绪，像开心，或者是像愉悦，或者是像悲伤，或者是就这种，它可能是时效性的，一段时间它就过去了，嗯、过去就过去了。啊、对，包括愤怒也是一样，对，愤怒就这种，它就时效性它就过去了、嗯嗯。对，但有的情绪就像这种你说的这种仇恨。或者是呃亲人的离世，或者是一些巨大的喜悦，或者是获得感的时候，嗯嗯、这种情绪，当已经突破了我们能够对这个这个情绪流动的这个极限的时候，我们不人为的去反向管控它，它就会控制你的生活。对你想象一下，有多少人，他会真的是可以控制大脑的。对，嗯，就是像江哥妈妈就是一个例子，她只是一个例子。但你生命中是不是有很多类似于祥林嫂的人？<笑>很多吧。那他们可能不是利用了情绪来，利用了仇恨来控制他们的时候，不是仇恨利用了他们控制他生活。就比如说，嗯，举一个不太恰当的例子啊，嗯，大家都看过《武林外传》里面的佟湘玉吧？嗯，如果我没有嫁到这里，就不会有这个。<笑><音>有呃，对于很多开场来的开头，对吧？ Uh, 对就如果我没有嫁到这里，<笑>这个就是一个一种抱怨。那有的人可能是因为，比如说，呃，子欲养亲不待。嗯，那当你的父母离世，你又没有及时的能够处理这件事情的时候，你会自责，会内疚，会没有办法放过自己一辈子。嗯，当。你的孩子发生了各种各样的事情的时候，你就会说，因你得怎么怎么样，我，你得孝顺我，或者你得妈妈含辛茹苦的把你拉扯大，有很多很多的情绪就包裹着你的生活，在不断的不断的向前。那、啊、对，有的时候有些人可能，比如说暴食，他因为没有办法去疏解自己对某，比如说对体重的恐惧和压力，他就要、呃、减肥，减肥之后再暴食，再再节食。然后陷入这样的死循环，嗯，那有的人是抑郁，就大家对情绪的控制，可能有一些是病态的，有一些是主动能够控制的，但是总有那么一些极端的情绪出现的时候，我们没有及时发现它，它就变成了一个后续影响你生活的导火索。嗯，你在说的时候，我同时也在认真的思考，就有没有这样对应的事件？而且，但是你说到这儿，我就觉得特别像我那天发的那个一个朋友圈儿哈，我就说，就有一种泼妇心态，就当他在人流中跌倒，他会本能的抓住离他最近的人啊，对，要不什么也抓不住啊，对。然其实这是自己的一种无力感，就他本身对自己也不自信，他不相信通过自己是可以站起来。而我认为，所有情绪本质上回到那个原点解决的。只能是自己靠自己，自己对。然后，并为了巩固他抓住别人的这个合理的借口，给自己洗脑，这就是让我跌倒的人啊！就他总要赖点什么，就像你知道之前咱俩录那节目，就是反正就是得赖点什么，对对。他对总的是给这一个合理化所以他是没有办法从自自身去去调控，就是像你说的观察自己，或者是他就会让这个情绪失控掉，是，然后就开始延伸到外界，然后他自己慢慢慢慢慢慢就这样合理化。对，但永远也消化不掉，所以慢慢慢慢就失控。你看、啊，就有的人，我们不说这个，就是在地铁站跌倒啊，我们就说、嗯，呃，单亲家庭出生的孩子有千千万。嗯，有的人一辈子对婚姻恐惧，觉得就是因为我的原生家庭导致了我没有办法相信爱情。<笑>有的人因为自己的妈妈含辛茹苦把自己带大，嗯、所以一辈子恋母情节。<笑>有的人因为自己没有得获得一个完整的原生家庭，自己拼命的努力创造自己的幸福。同样是一个单亲家庭出生的孩子，有完全不同的各种各样的人生。嗯，当然，他对这个担心的这个家长是什么样的个性，是什么样的教育，对这孩子是什么样的个性，什么样的教育，什么样的环境，都是有直接的影响的。嗯，是综合的，但是。结果是截然不同的。你面对这件事情的时候，那个心态和情绪是截然不同的。对，我们我们假设这三个孩子在某一天同时意识到了这个事情对自己的影响，嗯，那么他们的起点和控制他们的情绪，以及他们要去做的事情和、就是、消化这个东西的权利，获得到到到他们自己手里的时候，嗯。每个人的选择就变成了他后半生会做什么，会变成一个什么样的人，拥有一个什么样的家庭，到底是不是幸福的关键的那个节点？对，哪怕你前面没有办法意识到，但当这个权利到你手里的时候，你能意识到的时候，你是有选择的。对，对，所以就像江哥妈妈一样，他永远有有选择，他可以关停他所有的账号，他可以怎么样，就是不给别人留下任何就是质疑自己的这种，呃。把柄，就我就觉得特累，你知道吗？嗯、我看到这个网上骂战的时候，我就觉得特累、嗯，何必呢？对，你说跟这个事情相干不相干的人都在七嘴八舌。如果换我自己，我不愿意自己的私事哈，嗯、尤其是这样创伤的事情，就总被人在那儿指指点点，质疑这个，质疑那个。我觉得每说一次都是。把我还、嗯、完全没有好的伤疤再揭开一次，对，所以我认为当中有一个其实挺反常的点哈，嗯、在哪里、嗯嗯嗯？因为我身边也有失去孩子的姐们嗯,嗯对吧嗯？你也知道，嗯嗯，是不愿意提的，嗯，她的不管那个孩子离开是什么样的方式，她、嗯、是不想提的，就想重新开始。对，就是呃，他有的时候甚至听见别人的小朋友叫妈妈，或者是她看到别人的小朋友，她想到那个情，她自己会潸然泪下。但是你问她的时候，你说你怎么了，她是不想提。但其实这件事儿他也没过去，他没有过去，他需要自己去消化。直到有一天啊，嗯、他、就是、他能主动说了，主动说了，就是他开始跟我分享那个故事的时候，我觉得、嗯、哦原，原来是这样。然后我会从另外一个角度跟他讲，就实际呃，就是作为内心的这么一个一种平复嘛，是一种痊愈疗愈嘛。哎，我突然觉得。他慢慢慢慢是是 OK 的，就是你还是要投入崭新的生活当中，嗯，嗯嗯嗯两三年吧。所以这让我对江哥妈妈有一点那啥，就是他为什么会反复的拿出来讲这个事儿，我不能理解的我。我觉得啊，他之所以这么讲，有一个可能性是他在讲这些，就有有就嗯，你小时候有没有这样的经历？比如说年画的年字。你写了十遍，它就不像年了啊！越看越不像，我就觉得我不认识不这个,个字儿了,了，对吧？嗯。所以当有，所以当有的故事，嗯，你讲述了非常多遍的时候、嗯，这个故事就不是在这，就不再是这个故事本身了，就自己可能也对这个故事慢慢就无感了，或者是说这个。对，其实我特别佩服那些能够演戏。演好多 遍， 每一遍都能哭的 人， 那些能够唱自己的成名 曲， 唱一辈 子， 每一每一遍都能调动情 绪， 把这个这歌唱的就特别感人的 人， 我觉得他们能够对这首歌或者是这个片子或者这个这个戏有那么充分的感 情， 是件很难得的事情。当一首 歌， 比如说你曾经啊某一首 歌， 你听完之后立刻就能 哭， 是因为你引引发了你的某个情绪共鸣。你听到二百遍、三百遍的时 候， 这歌就是。口水歌，<笑>对，所以他说出他自己的这个闺女故事，最开始可能是为了，嗯，确实是为了解决他目当时面临的那些困境问题，嗯、需要引发大大家对这件事情的关注，嗯、需要利用舆论量为自己的女儿讨回公道，嗯、这些最根本的基点肯定是在的，嗯，但后来说多了，这些基点可能也就被消磨没了，嗯，那这个故事就变成了一个真的就是一个故事。一个为了做而做的，不得不做，甚至失控的再去推，被无数的手去推的这么一个，就他没有及时的就斩断这件事儿对他的影响和控制，这个事儿就会一直一直一直持续下去。嗯，对，所以你咱说到极端情绪啊，就包括像仇恨，嗯、就当然我们咱俩没有嘛、嗯。那你觉得极端的情绪里面，你都经历过什么呀？让自己这么失控的、嗯，我可能是，嗯，我，嗯，怎么讲，压力，我不知道算不算极端情绪，我，我就是，我觉得压力导致的一些，导致的你的一些情绪的表达，对，对，就是你会因为一些事情你没有办法控制，或者是一些事情没有如你所愿的去进展，嗯，使得你觉得自己有很大的无力感，嗯，但这个时候呢，我的。处理方法一般就是哭，嗯，我时不时一个是我会找别人去聊天儿，这是我非常习惯的一种处理我自己情绪的方式，而且我很难把一个事情压到成为一个极端的情绪，因为我第一首先我没有面对过特别极端的事件，嗯，这肯定还是是一个原因啦。那平时遇见过的事件里面，没有让我特别呃。就是压抑着变，把一个小情绪酿成一个大情绪，变成一个极端情绪的机会。嗯，是我长期有跟别人倾诉，或者是说小的时候去看心理医生啊，或者是对心理咨询嗯嗯这这种习惯、嗯，我就会不停不停不停的自己去观察我自己今天是什么样的情绪，哪一段好，哪段不好。当有段时间没有时间去做这件事情、嗯，因为不管是工作也好，生活也好，把它嗯压到了一定的程度，我就会找口发泄，比如说这个大哭一场之类的。嗯。但我有过这种极端情绪的一个表达，嗯，其实我是觉得你刚才说的那个本质的，就是基本的原理是对的，就是呃，没有办法按照自己的期待去实现某些事情啊，嗯、包括那种失控感啊。嗯嗯我经常 会， 不是说经 常， 就是我曾 经， 我就说大家其实这不聊了几 期， 大家也都知 道， 就是跟前任那个故事嘛。当然不某一任前任 哈， 就是非常烦 躁， 嗯， 也是因为事件不能控制 我， 但是具体的事情我不记得了。可是那种情绪我特别清 楚， 就是是一种印 记， 甚至我想起来的时 候， 我会觉得又能感受到那种情 绪， 会我会踩爆薯 条， 呃， 薯片 啊， 我会呃就是关机。不想让别人找到我，哦、但是是一种、哦、呃心烦和愤怒，同时在那啥，然后就别人越找我，我就越烦。但是那天，当我被就是，其实我在家里，我哪儿也没有去。就你基本的安全意识还有的，因为我不是一个会选择什么自杀就那种的。我不要这样，因为我也不会因为这些点去用来威胁别人啊。对对对，就是自尊这个东西还是要还是有的。嗯。然后，但是那个时候很烦。当我的闺蜜和那个前某一任前任找到我的时候，就是开了门嘛，就很烦。就是那个也不是愤怒，就是暴躁值啊，就简直了，就是已经要。要炸开了！我说你们来干嘛？滚！嗯，就是这样，就把所有人都拒之门外往外推、嗯。反过来的是对自己的一种很烦，就是就是那种为什么呀？我我为什么就做不到？为什么我就不能对这个事情有掌控、嗯？然后会有那种要破坏的这种冲动，比如说撕撕纸啊,啊，然后比如说、就是啊、对对对对发泄发，就对,对发泄。但总之是要发泄出来，不然就会非常非常的憋。我感觉到那种憋，而且你你会觉得就是我是能体会到我曾经那种感受，也就是因为在那种情况下、啊、我没有办法去消化了，对，才。躁 郁， 我才发现 哦， 原来自己是有躁郁 的， 而且那个抑郁的抑郁症的那个 值， 就是马上还有一格一分就要超标了。然后包括攻 击， 包括意志力降 低， 包括没有自信心等 等， 所有一切指标全是一零非常非常低。医生就建议我让我直接吃药嘛。啊， 是是。所以那段时间就是因为排解不出去 啊， 而而实际本身就是说到所谓的这个极端情 绪， 那个恨它是开始向内攻击 啊， 对。是最没有办法释怀的，不没有对象哦。你以为那个对象，但是你知道，以咱们这种智商，可能寻思个两天，寻就是想想又觉得，嗯、啊，原因不是在我吗就？就很容易恨自己。对，你就开始说跟人家有什么关系啊？嗯，所以就是是我不够好，所以变成这样，还不是说是我？对，其实可以，我可以说是我不对，所以。对，是我自己蠢，是我自己笨，嗯、是我自己眼瞎、嗯，是我自己把刀亲自递给了他，让他伤害我。就是你，你会发现，最终我操，怎么都是自己的事儿啊！啊对,对,对,对对对。然后，但是你就是消化不掉，那怎么办呀、啊？嗯，那你就是就途径，要么就看医生。你像我，可能就是一一年半的这种闭关，就是你总得找一个方式、啊。哎，你说这个，我突然想起来，我其实也不是完全没有过类似的情、啊呃、情况，也有过。那、嗯、我当时选择了呃，出去玩儿。旅行，现在现在疫情情况下可能没有那么、嗯、那么好、嗯、好弄啊。但是我当时就是、嗯、呃去了云南，哦
1: 、呃大理
0: 、哦，然后住了几天，就是完全没有目标，我就订了一个去的机票，嗯、回来的机票，然后订了一个在那儿找了一个朋友，他那儿正好开院子，就去住在那儿。嗯，每天起来早上睡醒了才想我今天要去哪儿，嗯，然后租那个小电瓶车、电驴，然后在那个。洱海边不是可以环洱海吗、嗯？一边环洱海，你、嗯、那个路上没有人，嗯、你就可以随意的骂街和大喊、嗯，祝福全世界。我、嗯哦哦、靠，巨爽！你知道洱海边留下了我多少美好的祝福？嗯、<笑><笑>就所以，所以我觉得就是你这种方式吧，嗯、还是一个。我认为哈、啊，就比较好的，甚至说速度相相对来讲会稍微快一点。对不起，是是速度稍微快一点的这种排解。我曾经是一个，就其实我觉得大家听录节目都能可听得出来，我是一个我执非常严重的人，甚至曾经比现在要严重一万倍。执念。我对我没我必须要当时就是当下解决这个问题啊、嗯！我就是要直视它，我就是就是要解决，我甚至都不能转移注意力。我也不知道为什么，但当时我是那我那个时候知道，我是在以痛苦为食。如果那段对情绪不在了、啊，或者那种感受没有了，我也就没有什么就是存在的意义。他不就不是就是我思顾我在，就是那种感觉，你知道吗？他、啊、一定得有一个对立的东西，才能显摆出你来。然后就开始变成了自虐。嗯<笑>，所以我就不会选择说去别的地方，而且你根本没有心情去别的地方。我我就是一个这样的人，对，就当下必须看见，那哪,哪怕这三个月我可能极其难受、嗯，但是我就要把它解决掉，就是要解决掉。嗯嗯嗯嗯嗯哎，你说这个我，我只能用一种执着去改善我另外一种执着，<笑>但直到慢慢的，就是解套越来越减轻，越来越减轻，这两年好很多，就不会再有这个。了。嗯， 没有了。你也不敢说完全没有 吧？ 不， 真的是没有了。我自己其实因为遇见事儿的时 候， 你就能看得出来这几年你的变化。对， 你到底是可能在你原来特容易暴躁或者是生气的事情 上， 他竟然有一天你会惊喜的发现。我为什么不生气？就你、哎、对对对对,对我,我为啥不生气？因为以前你已经习惯了在这种事情上你会有不好的情绪，对。但突然有一天他就没有没有了，你也不知道他是怎么没有的。总之就没有了。我觉得可能是生活教会了我很多吧，不不不不<笑>就是因为录了哭《哭<笑>哭花宝<刀>典》<笑>。<笑>对，就确实是健康很多。嗯、我跟你说，我你说这个刚才说的那个、嗯、就是对内的攻击，对自己的伤害。嗯。然后我就想到了我们原来初呃高中的时候，我有一个同学，嗯。嗯她是一个单亲家庭的孩子，一个女生。哦，呃，我们当时高中了嘛，早恋是一个普遍现象。嗯、<笑>对对，确实是。嗯、我我情窦初开，我我,我们学校在天津市是以早恋著称的，<笑>但是成绩依然很好，<笑>依然很好，各种保送。嗯、对,对,对对对，我非常之羡慕。<笑><笑>然后，这个这个女生喜欢我们班另外的一个男生，两、嗯、个、嗯、人当时在一块儿谈恋爱。嗯。嗯然后，他为也不能说是为了。他当时的表现形式呢，嗯，就是希望能够让这个男生多为他付出，希望自己在他这个男生的心里是特别的，需要被保护的，或者是有另外的一种存在感也好，怎么样也好，总之是不一样的那个。对，而且这个男生确实也在他们俩在一段在一起的那一段时间里非常，呃，呵护备至。呃，就还就还挺好的，我就感觉这个男生在某种意义上，他作为作为一个男朋友是合格的。嗯，这个女生会在上课的时间里用壁纸刀划破自己的十个手指挨，哎、啊，挨个每一根手指划破到出血，干嘛？就是自残嘛，自残的倾向。然后下课的时候他也不说，然后等到那个男生去牵她的手的时候，就会他会表现出疼。然后男生问他怎么了，他说没事儿。啊，我听着都疼，十指连心啊，拿壁纸刀，嗯，就划伤小口子，嗯划流血、嗯，每一个手指头，然后、啊、他就需要这个、啊嗯、引起关注，引起关注或博存在感，然后或怎么样，然后都有可能。然后他喜欢看那个男生紧张他的样子，嗯、有可能。然后后来这件事儿我们是怎么知道的呢、嗯？我们有一天上生物课。嗯，应该是一个下午。嗯，上生物课。我们当时那个学校啊，呃，教学楼那一排是连着的。嗯，然后在我们那一栋教学楼的拐角就是一个 L 型。嗯，那儿有一个天井。嗯，然后拐过去那个短边就是教职工的那一排办公室。嗯，然后我们长边这边就是。整个这个年级的各种教室，嗯，然后那个天井在二楼那儿有一个网子，就怕大家掉掉东掉对对，掉掉掉掉下去或掉东西什么的，就有一个网子、嗯。然后那个女生就站在了我们当时上课的时候，应该是不是五楼就是六楼那个天井的边上，说她要跳楼。我天，跟谁说喊啊！我要跳楼啊！不是跟身边的人说。我们是怎么知道呢？我们上生物课的时候，老师已经进屋了，嗯，然后就看了一下，说哎，那谁怎么没来呀、啊？但是东西在，他、嗯、说是请假了吗？他说不是，没回来呢。然后我们就就老师当时我们班太知道谁跟谁是一对儿了，就问他男朋友说人呢？哦，不知道，然后就出去找，就发现他在那儿准备要跳楼。当人他没跟别人说他要跳楼。当人关注到这件事情的时候，他关注到他不在的时候，嗯，他就表现出了自己意图跳楼的倾向，使得生物老师半节课吧就去处理这件事情，所以我把他拉回来。他后来他是不是有点精神问题啊？我觉得他多少有。他后来,后来还有他的消息吗？没有他的消息了，但是也知道他过的。反正到大学的时候啊，因为就就那么几个大学，我们班就那么几个大学上的，哦、大家也串过一些消息，也不是不尽如人意。后来他们在高三还是什么时候？高三左右吧，嗯、俩人就分手了。嗯，也再也不怎么联系。他后来又又又有别的其他男朋友，换男朋友之类之类的，反正。后来，这个他当时的那个男朋友也追过我另外的一个朋友。嗯，我们在嗯一些是出来聚会聊天的过程中，他那个男男生我确实受不了了，跟他在一块就是窒息。他不是太吓人了，太可怕了，动不动就自残跳楼，我这咋处啊？这你都没法跟他正常对话，你都不知道哪句话说得轻说得重，可能稍微说重一点儿，人家就不活了。这谁担得起这罪名啊？这那到时候真要出了什么问题，那都不是道德绑架的事儿了，那根本说都说不清。那到时候人家长就赖你，就你把我给你逼死了，你咋说？这这样跟他宰一。一但这种事儿在我们身边，并不能说罕见。我光光说屡见不鲜是吧？你想是吗？对，但不能说罕见吧？那我身边我认识的就好几个。阳光和清澈又透明色的露珠，像你眼眸里的温度。我的心是簇拥烈日的花。我还真没见过用这种极端情绪和极端手段去博得大家的，也不能说同情，他没有办法，他没有其他的途径疏解了，疏解,了解啥？就是当他当有一 些， 因为人啊很难想通自己的问题 的， 我是觉得啊人很难想通自己在每哪某一个点有一个什么样的问题是就是那 种， 呃根植性的问题。有一些比如说今天我锅里没放水做了米饭这种问题那不叫问 题， 就是你自己性格里面的一些缺 陷， 你真真正正意识到这是一个问题的是很难 的， 因为你要生活在一个自己能够自洽的。呃，逻辑循环里才有可能幸福的过下过下一天。嗯、当你对对吧、嗯？当你意识到自己有这些问题的时候，很不舒服的，很不舒服、嗯，你就会崩，会崩溃一段时间的。嗯、所以，但但是你说实话，不破不立，你只有这种崩溃之后，才才当然了，也分人哈，看你能不能修复或者能不能走出来，这得看对人了。或者是你通过一些小事儿、嗯，就是一点一点的浸润着这个对。这个这个缺点吧，对，然后它能一点点变化，一点点变化，这个这种呃缓缓坡的过程是比较能够让人接受的，<笑>但不是所有人都都有这个缓坡的过程，<笑>那有些人就会面临说，就是想不通这件事我到底哪儿错了，就是想不通为什么能这样，他凭什么，别人凭什么，我到底他妈的哪儿有问题，使得我现在能够这么难受，就导致了。对立就是你对面的那个人是你的敌人、嗯，你就想通过某些手段或者是某些方法，不管是骂他也好，惩治他也好，或者是呃怎么能够让他意识到其实这件事是他错了、嗯，或者是改变现在这个难受的现状。但有的时候，这个人有可能是你的领导，你做不到，因为有有强权或者说高压；嗯、有有些时候，这个人可能是你的亲人，你也没有办法通过某些。方式去解决，嗯，你就返回来说，那难道他妈的是我的问题吗？或者是通过一些嗯极端的手段去抒发这些，你根本就没有出口去，你找不到那个调解那个出口、嗯，没有人帮你点破的时候，这个很难的，你会陷入自己的死循环。对，所以所以就有了宗教了。有很多人就开始去找心灵寄托嘛，就最最浅层的这种理解啊，就会有那啥，呃，就是，哎呀，但是我们咱俩现在说的这种极端情绪是说仇恨啊，嗯、就类似这种啊、嗯，包括极端的愤怒和暴怒、嗯，包括你像说的这种自残，嗯，嗯但是极端情绪其实分好多种嘛，不光是有仇恨嘛，对，比如说大喜一失言什么是不是啊？什么大悲什么。一伤心、嗯、什么的，是吧？什么大怒，什么什么的、嗯，就这种的吧。就要喜怒哀乐，肯定都有嘛。但是，一般说起极端情绪的时候，好像都是负面的比较多。对，负面比较多。就是特别高兴，特别高兴，高兴能有什么不好的后果？哎、欸，笑的怎么着，血压飙飙升我？我给你讲一个我原来看过的新闻，很久很久很久很很久以前了。哦，是啊，哦，我都忘了是什么时间在哪儿看到的了、嗯、就是一，一就算它是一则短讯好了、嗯。有一个人在某地。买张彩票中了大奖、哦哦哦哦哦，他得知这件事情的时候、嗯、没承受住，脑溢血死了、哦。对，你说那、这个，我讲一个不远的新闻，嗯、是有一人打麻将、嗯，摸了清一色、嗯，直接就一推倒的瞬间，清一色嘎撅过去了，就是脑梗，就高血压已经飙到这脑梗、嗯，然后就直接进医院了。嗯嗯嗯嗯,嗯,嗯这，这就是典型的乐极生悲。嗯、对，嗯、这这也算极端的一些情绪嘛。是啊，就是这种好像你就，这种你就会排解，但这种你,会当,这种你会当一个笑话听，但其实是他对情绪的承受能力不够。对我觉得就是还是心就是怎么讲，内在不够强大，你心态不稳，你觉得这个这个事儿不该是你的。突然砸给你了。对，当你买彩票那一刻，我就要期待它有最好的和最坏的两种结果。最坏的就是这个钱白花了；嗯、最好的就是我就他娘的值得这一千万。嗯、<笑><笑>不是，你知道我爸就这样。我爸人现在就是可稳定了。嗯，会会买彩票，融入不惊，跟上班似的，就这，这就是我该干的事儿，<笑>我就该中这六千块钱。<笑>对他来不来，就是都在我的。计,计算计算之中、哎对对对对对对，就是该来那也是命里该得，就是我爸是一个比较通透，这这方面就我觉得还行，所以你你也挺通透的。<笑>不,不不不，不真的是我说实话，你看刚才你知道你也说了，就是三种类型的孩子嘛，嗯、就是说原生家庭嘛。嗯嗯、其实我当时我就想说一个，就原生家庭到底得罪谁了？就现在说到、啊、社会上流行的，就什么问题，就个人什么问题都往原生家庭上怪。对对。然后就我其实不是说不认同，我只能说是一半儿一半儿、嗯，就是。个人的努力和你的选择和对自己的认知，其实是要大于原生家庭的。就是问题总会存在，嗯、而都说父母夫妻两个人是最大的人际关系学嘛，对吧？嗯、那你是说说在一个这样的家庭，我相信大部分的父母都是爱孩子的啊、哦，对他们都在尽力希望做到更好，但人无完人，每个父母也都是第一次做父母。对啊，嗯、呃，大部分是这样嘛，对吧对对？就所以我就说，就还是靠自己去那啥。嗯谁不是靠自己？你不是靠自己吗？然、啊、后我太我我能回去指责我妈说，就因为你跟我爸毛病那么多，缺点那么多啊，这个让我就是得了躁郁症，<笑>心理变态，就你们不好，你们给我改，<笑>不是这样的吗？不可能，他会有一些，因，而且其实我后来觉得，嗯，我就当然咱们烽火狼烟的时候吧，<笑>就是这个又说到这儿，<笑>我会知道我其实那个、嗯、看我自己的八个字的时候，嗯、我会觉得。你就是该找，会有这样的情况，所以你会来这样的家庭，嗯、你懂我意思吗？嗯，他会，嗯、你你你找着找着，你总会去找那个根本的原因，就是不赖别人。我跟你说，找自己赖原生家庭是我们解决这些问题、让自己心里舒服最简单的方式。对，短暂的一个就跟赖别人一样，就是一个短暂的心理缓冲区，但是它不是根本问题，它解决不了任何问题。对，当你说我之所以变得这么暴躁，就是我因为我的原生家庭是这样的时候，嗯。就像你之所以拉肚子，是因为你昨天吃了那个不干净的麻辣烫，<笑>但你以那个麻辣烫为三餐，<笑>你不得拉一辈子肚子吗<笑>对？对吧？对，你被泻了，连肠子都没了。但是至少在说出这一刻的时候，赖一个什么的时候，你那种罪恶感和自己对自己的谴责是要舒服很多的。嗯、就是你、嗯，就是不是我的原因，对，就。推卸出去，总会让自己那一刻好过一点对，就仿佛你找到了一个解决的方案，但其实它根本就不是。其实它不是真正的方案。对，就说到这儿，我就想起来，我昨天刚才跟你分享了我昨天跟我媳妇儿吃饭的那个故事。啊、哦，对，对吧、嗯？他昨天，我媳妇儿昨天跟我跟我吃饭的时候啊，就义义愤填膺。他那个算极端情绪吗？有吗？我媳妇儿是一个。跟到老公生气到摔门的时候，也只会说：“我告诉你，我真的生气了。啊”太可爱了，<笑>特别可爱。她、嗯、她就是一个相对可能性格没有那么强硬，不像咱们就属于那种大女主。她、嗯嗯、就是她就是属于那种小鸟依人的的那种性格的人。嗯、所以当她说她她她给我发微信说“我他妈的能不能催她”的时候，我就想说：“哇哦，哇哦晚上有故事听了。<笑>”就开始骂脏话了。<笑>对，然后她就。嗯跟他领导其实，嗯，关系处理的并不是很好、嗯。他领导可能有一些性格上他没有办法接受的点，但他领导就是那样一个人，嗯，也不是一个世间少有的所谓的极端的人。可能那个领导就是一个长得好看的大女主嗯，嗯，你说有多少智商吗？但是又不能有那么多的逻辑，有一些问题就处理的、嗯、没有办法那么全面、嗯。那作为他的一个下属，我媳妇儿作为他的下属，就有的时候咱们俩在工作上面就会有各种各样的摩擦，嗯、这个是很常见的，或者说沟通上的误差吧。对，很常见。嗯、他们俩昨天发生一件什么事儿呢？我也可以跟大家讲啊、嗯。他领导让他去这个某地出差 ，A 嗯地出差，嗯。嗯然后，因为基于现在的一些疫情的状况啊、政策啊，我就作为一个常年出差的人，我就建议他说：“你啊，先从先买一个从 A 地回北京的票，嗯，如果你能回来，你再去买这个去程的票，这样比较保险，省着你在外边流浪。”嗯，这个他就听从了我的建议，结果他在安排这个行程的时候呢，就把回程的票也一并这个购买了，嗯，并且就这样反馈给他的领导，嗯，那他领导说：“咱们不从 A 地回来，从 B 地回来。”嗯。然后我媳妇儿就心想，说：“哎呦，你想从 B 地回来，是不是因为 B 地是一个大城市，比较方便回啊？他、嗯、能有更多的选择呀。嗯”然后我媳妇儿就开始就是通过领导的这一句话，嗯、计划了从 B 地回来的整个周期、嗯，然后又反馈给他的领导，他领导说：“嗯、我什么时候跟你说咱你不是？”类似于你怎么一天到晚就在想回来的事儿？嗯，我什么时候说咱们就去这俩地儿了？嗯，咱们得去一二三四五。什么时候说就这天就得回来了？咱们得干一二三四五。我媳妇当时就你他妈的有这些规划，你凭什么不跟我说呀？嗯嗯，你怎么就能直接让我干呢？嗯，你怎么就就这两句话你就让我去定这一大堆的东西？然后你又不告诉我，你不告诉我我怎么知道呢？嗯，我。这个领(笑)导怎么能(笑)这么傻逼 呢？ 听到这 儿， 你们是不是特别有共 情？ 就觉得自己我 操， 我他妈领导也是这样 的， 就是一个傻逼。那我就当时 啊， 因为他的情绪顶到那个 点， 我就陪他骂了两 句， 之后又聊一些别 的， 之后我就反过来又说起这个事儿。嗯， 我当时我第一反应 是， 我说那个。你不要不爱听啊、嗯，但是我要告诉你，首先他安排你去 A d 的时候、嗯，你就该问他，我们还有什么其他的行程吗？嗯、当他说出我要从 B d 回的时候，你就直接问他，我们为什么要从 B d 回啊、嗯？而不是自己去揣测，这个人从 B 地回是因为一二三四五， 1, 2, 3, 4, 5, 对，你根本不知道他怎么想的的时候，你就问。对，你就不会酿成后边想要啐他的这个情绪了。对，然后会觉得自己哇，我想了这么多，付出了这么多，对我操心了这么多，最后连你个好还落不着，然后你这还埋怨我怎么怎么样，就是你会觉得自己没有功劳也有苦了，他会有一系列这样的情绪就出现了、嗯。对对对对对对对对，这个就是，就你能够问的时候，就千万别憋着，然后。整到这个故事讲完了之后呢，嗯、我就说我，我俩我现在啊有四个字的建议，嗯，你姑且听一下，嗯，我们俩一口同声说出了两个不同的答案，嗯，我说有话就问，嗯，他说放过自己，<笑>在这个时候，我想你给的是具体实施的方针政策，对，当大家我不知道大家有多少人啊会用放过自己来安抚自己平时出现的情绪，出现的问题。当有一件事你解决不了的时候，你会跟自己说：“算了算了，放过自己吧。”嗯，我不太会，我我觉得这个，我觉得咱俩肯定是不会。嗯，但有很多人是会的，而且有很多人会用“算过自己”类似的这样的话，去安慰别人。你不觉得这句话很空吗？那是相当他娘的恐怖！就是这个方式，放过自己的方式是什么呢？放过自己的心法和口诀要领是什么呢？对，你具体应该怎么操作呢？根本没法执行。但是你讲的有话直说，就是一个非常简明个要，言简意赅、一针见血的执行力、执行力的方式和方法，对就可以了。对，非常的有针对性，针对你媳妇这件事儿，这件事儿。所以啊，大家在找寻这些解决方案，包括面对自己的这个不良情绪的时候啊，就那些鸡汤少看，都<笑>是有毒。现在我跟你说，这些鸡汤什么放过自己呀、啊，感恩的心啊，<笑>什么这个就类似这样的啊，<笑>什么早睡早起呀、啊，<笑>什么人间有爱呀、啊，什、嗯、么人间不<笑>人间值得,不值得，人间不值得。啊值得就是一句假大空的话，而且其实我觉得就是很调侃的话，它不是一个真的要，它不是方针政策，对，它根本就不能够指导你的生活。对，昨天我跟我媳妇聊天的时候啊，她跟我说她最近面临了一个困境
1: ，她说她现在
0: 已经不会跟别人说话了，嗯、无法沟通，所以她为了解决这个困境，就给自己啊拆解成一个目标，嗯、说。为了解决我无法现在与别人建立良好和有效的沟通，我把这个我我又想有良好和有效的沟通，解决这个问题，嗯，我就把这件事情变成了我每天要去做一小步的一个解决方案。我说那挺好的呀，你每天改变一点点，那你每天要做什么呢？他说我每天就有一个 checklist， 上面我打勾的这个对应的项目是今天要跟别人说话。<笑><笑>他他好像不怎么会做计划呀，或者不会怎么做这个具体实施的方针啊方发现了吗？嗯、就是当就是你说理论的时候，大家都明白你要把大目标拆成中目标，拆成小目标，拆成每日的目标。但你这个目标拆完了之后，发现根本就达不成你个大目标。对，他就不是一个连连接的关系、嗯，就是空目标对下一个空目标对下一个空目标，就会玩了个空。对，我说你。<笑>跟别人说话这件事儿每天都在发生，对啊，它就不叫一个你要 check 的任务，对，啊，你当你都不需要变成一个每日每日的目标，你呀、啊、就把你想跟别人建立有效沟通拆成我每个礼拜要跟石焕珍约会就好了，对对对或者是你每一个月要去玩一次剧本杀，嗯，你每一个月要出去跟自己的朋友做一次春游，嗯，你就一定会在这个场景里发生有效的沟通，嗯。这样是可实施的。嗯，每天跟别人说话，这个目标太搞笑了、嗯。他好可爱啊，巨可爱！他还买了各种各样的课程。我说你退钱吧，真<笑>的<笑>。就我觉得，我觉得，那那你觉得他足够了解他自己吗？他足够了解他自己，他只是找不到方式和方法，因为在嗯，他能够意识到自己哪有问题，嗯、但是他只能在他的循环里去找。解决这些问题的方法、嗯，但如果你能在自己的循环里找到一个方法，你就不会出现这个问题。嗯，所以人和人的沟通和交流，人和人之间的这些所谓的每天的互动也好，为什么说三人行必有我师？不是说三个人里面有一个小师啊？<笑><笑>扣钱扣钱，写一个<笑>就是你在跟别人交流和过这个说话的对话的过程中。能够通过别人看待这个世界的不同的面向、不同的方法，意识到自己这个循环里面有哪儿可以漏洞。对，借助别人的这些工具去解决自己的问题。对，当你现在自己就他的那个 notion， 他也有一个计划，他年度的目标叫做珍惜自己。为什么会出现这驴叫？他<笑>年度的目标是珍惜自己，他每日要打卡<笑>自己九点干了什么，十点干了什么，十一点干了什么，十二点。我说你他妈这叫形是啊？这叫珍惜自己吗？好形式啊！我的天啊，你一点也不珍惜，就感觉在浪费生命。我每我年度的目标是快乐一生。<笑>我的朋友问我，你他妈现在还不够快乐呀？<笑>我说我我我不够，我要保证我每天自己都是快乐的，所以我今天所有的。我拆解的目标都保证这一项这一件事情我干完了之后是能够让我短期内高兴、长期内长期高兴和一直高兴的。嗯，对。然、哦、后其实我你知道说到这儿我就觉得吧，嗯、人就是你知道我们人的本能就是趋吉避凶嘛。啊、嗯，对。你都别说是对这个快乐的情绪，嗯，好对吧？然后你包括我们这个我们的我值加上分别心嘛，嗯，我们自然而然会分出好的坏的哈，嗯、就是好好的坏的、嗯、对的错的啊，高兴的不高兴的，对，就是。大家好像就是一定要不停地追寻那个高兴啊，对对对对对，就好像一点点不高兴他都不乐意哎，啊、对,对对，然后就一定要去批判这个不高兴，或者是这个痛苦，或者是这个负面情绪，他不允许他出现，哪怕五分钟对,对。然后如果这个负面情绪持续了一天，或者是两天，或者是一周，哇，整个人就很焦虑，就开始定义我这失败的一生啊，对对对,对对对对对对，然后我就我就完了，我没有希望了。就可是你，我觉得大家不要忘记，我们是人啊。情绪就是流动的，你就让它有波峰有波谷。对，你要有这个情绪的自然的缓解和流动，它才能够往前进。对，它它是一种能量。人人人来。就会,离开就会离开唯一不变，变。世都都善路过人间，爱都有极限。天可恋心碎在所难以为过过机会。多了些修炼，路过人人的方位说来惭愧，人只要有机会其实我跟大家说，钱也是一种能量，就,就为什么说它去，也是就要流动起来，哦、对它这个能量之间，它是要互相的去转换的，对。所以我就说，大家好好去重新理解一下心灵法则。我不是说什么负面正面，这个东西要讲起来就特别啰嗦了哈、嗯。就是每个人都有每个人自己的理解，但是我就说，不要过度去批判自己，说一定要从自己身上找到问题，或者是我就是觉得这个事情做的不好，我就硬要改。哇，有些东西不那么容易改。而且你知道，现在有一种我特别反感的说法，什吧？每天都要成为更好的自己。<笑>我就不，我讨厌更好的。什么叫更好啊？我就觉得啊，这个世界上。老娘现在最牛逼、啊，对<笑><笑>此刻的你，当下已经非常好了。对，明天发生任何事情，我都接受它，哪怕是坏的。对。其实你知道，从上次但是那个节目之后， uh, uh, 我听那个、uh, 重新听那个节目，啊、uh, uh, ， uh, uh, 我就已经发现，其实你跟之前有很大的不同。哦、这个可能你自己讲的时候，哦、你感觉不到，嗯、你意识不到、嗯。但我也没有跟老吴讲，嗯、就是你说说到这个，呃，当时当下就是做那个判断和决定、嗯、没有绝对的对和错的时候，啊、对对对我突然就知道，就是你经历的事情其实有变化，它带给你的反馈，从你的这个。语言表述当中，其实是能感觉到，嗯、哦，他变了，小石变了，小石的这个认识和、啊、我变了、哦，对对对，是真的是就不一样了。就可能我们未必说我们的这个呃观点一定正确，或者一定是怎么样，但是呢，我们至少在完善自己，在让自己更全面的这个路上，我觉得就很值得褒奖。所以大家不要对自己过度的批判，什么要成为更好的，我觉得太他妈累了，你知道吗？就你嫌咱们现在活得不够累吗？对，我觉得可以、哦，可以换成我要成为更广阔的我自己，<笑>就没钱，你知道，出不去，呃、不是想旅游，是就是开玩笑，知道？对啊，就是你的性格，你经历的所有的事情，可能就这点儿。你要成为更好的自己，什么叫做更好？就是个台阶儿，你爬了一层，爬两层，爬三层。嗯，但你不知道，这个爬上去之后，可能只有这一个山头。嗯，但是我们的生活和世界其实是，如果我们把它类比成一个地图，一个平的的话，你要你可以走的路太多了，你不用非得爬这个高楼。嗯、你知道你说到这段话时，我想到谁了吗？谁啊、我想到伊隆马斯克。然后，因为我有那个在某些短视频平台上就关注加入他的粉丝会嘛，你知我其实严格意义上来讲我不算还加入了的粉丝会，不是不是他的那个他的那个短视频账号名字叫什么马斯克粉丝会，我只是点了关注，然后我就看嘛，就是你知道人家关心的问题是什么？就是他会用英文去朗读一个一个好像是什么啊文章啊还是语句，就说啊另外一个维度的文明他们是不是在那个外太空里怎么怎么样？然后他说我他提一个问题啊，就是我就想知道。这个呃，那个呃，外星文明在接近这个这个黑洞还是虫洞的时候，他们是怎么消失不见的？嗯、是被外力影响，还是自己爆炸的、嗯？就是你看人家思考的问题，他从来不会在意他。他每他要成为更优秀他自己，就是他在做这个东西，不是说要卡喊口号。对，你要看你的关注点，你要看你所谓梦想的东西，就是你知道吧？就、嗯、但是梦想和梦想之间哈，当然对于个人来说，没有大和小。可是你如果就像你说更广阔，你放眼望去的时候，格局和格局真的有不同，嗯，眼界和眼界也有不同，嗯、因为每个人的关注点是不一样的、嗯。有的人可能就是因为会吃上一碗蛋炒饭，他就很快乐；有的人说你别跟我说蛋炒饭，我可能要是要吃吃吃一个什么鱼子酱之类的东西。但快乐和快乐是相同的，对你得到的东西是一样，你得到快乐那个能量是一样的对。对，所以我就觉得对自己好一点，不要总什么成为更好自己。我现在也可烦这句话了，哦、对你我曾经也是被这句话绑架，哦、就是我要成为更好。我自己就好像我这么做了，我就更优秀了。我自己能认可我自己，我就我就是内心舒服好多。对，其实都是假象，都是自己在骗自己，自己在哄自己玩可没劲了对。对对对，当然了，凡事都会有一个过程和阶段。是就我们俩也是从那个阶段过来过,过来的，嗯，所以只是说把现在的这个感受，也不代表我们现在就正确就一定正确，或者是就就怎么样？我们可能十年之后发现，哇操，三十多岁了，我们<笑>他还他娘的傻逼不了，不是就<笑>他妈得挣钱呀、啊！录什么葵花宝典要没人打赏，这个<笑><笑>这个从来没有变过，然后搞钱这个从来没有变过，哎、搞钱只是说咱俩现在的观点呢。<笑>大部分百分之九十五都相同，是因为臭味相投<笑>，而且平和了些多，你知道吗？哎呦，哎，嗯，你走吧、啊，我我我我又打断了你，呃、但是我没事、嗯，突然想到了一个一个特别可爱的。的的故事也不能说故事、嗯，我原来还是听姥姥爷那个节目里面他们俩说的，嗯、就只是摘摘抄了他们其中一句话啊。嗯，那一、个、期节目是讲姥姥那个制定自己的年度目标和计划、嗯嗯，然后他本来就是站在一个制高点上想我抨击姥爷是怎么样的，没有目标和计划，嗯、自己有多么的深刻，嗯、对生活的就是整个的思考有多么的完整啊，怎、嗯、么怎么样要这站在这个、提升和把控。呃、对,对,对对对对对，嗯嗯嗯、然后然后那个他就。说我突然这老爷子就说我去年啊，就是因为没有年度的这个整个的一整年的主题，就导致我很多时候，嗯、呃，有时间，呃，有时间，但是没有精力去完成我那个想完成的一些事儿、嗯。然后老爷子来，你有时间没有精力，你就睡觉啊。<笑><笑>我刚，我刚，我我现在啊，但凡遇到点难事儿，我发现推不进来，我就想想这句话、嗯：，有时间没有精力的时候，我就睡觉、嗯。所以我现在有时间，但我没有精力推荐这事，我能干点什睡觉。<笑>对对对，我就大智慧，你知道吗？对,对，所以很朴素的，不需要努力那么那什么，就船到桥头自然直，时间会带你去。明天的不，其实我当然我觉得我不能代表真理哈，啊、我只是当，一这人生的探索是无限往真理上接近。当然，有一些人也并不，就是我觉得不是所有人都认同。我只是觉得说，选择有的时候大于努力，但是该怎么选，你知道，你那八个字儿有的时候也是注定好的，就是没有办法，你知道吗？就就像说，我们要一生下，就是还没出生的时候，我们选择进入这个三维世界的时候，我们是要过一个怎样的一生、嗯，什么样的剧本，其实都是注定好的。当然了、嗯，这种是宿命论，或者说我很认命。嗯，但是不是说你就真的不能改？他、嗯、那八个字可能起到百分之三四十的作用，剩下的部分还是自己可以通过商检的这个。对，对就像做做工在自己身上去改的嘛。对就像咱们当那次录那个战星的那期节目，还记不记得啊？啊、呃，对对对，请博文老师过来录、那个。啊，去年了。对对对，嗯、那个秋池老师过来录的嘛。嗯嗯、然后。呃，当时他的形容就是我们的星盘也好，八字也好，所有的这些也好、嗯嗯，它就是你的命运的一张地图。对，这个是注定好了的，有可能它就是注定好了的。对，如果我们认证这个前提的假设，那我们去。在这张地图上面去行 走， 我们可能边界已经很明确了。我可能在往这边 走， 就只能走到那儿。我们往这个山上 爬， 就只能爬到那 儿， 因为我的山只有这么高。嗯。但是你可以选择去爬 山， 你也可以选择去下海。嗯。你的地图是很广阔的。对。你地图上有方方面面、千千万万种可能 性， 这些可能你都能去选。对。不代表这些可能 性， 你走了之后就就对 了， 就错 了， 你只是看到风景不一样。对。所以不要。固执在那个，哎呀，这个山我他娘的没爬到头，<笑>可怎么办呀？我真是一个不优秀的人。<笑>哎呀，<笑>其实，嗯，这，但我觉得在能多赚钱的时候，还是多赚钱吧。对、嗯、对,对，这这个你要是没有金币，是不可能玩下一关的。<笑><笑>确实是啊，是吧？啊，就让钱的这种能量流动起来，哎、滚起来，是吧？我们是怎么从江哥案聊到挣钱的？<笑><笑>不是，就还是其实极端情绪也是这样，就是把自己那种极端的东西收一收，不要自己伤害到自己，然后更多的这种能量回收一下，把它转变成消化，转变成一种积极的能，看看推动别处，对就可以了，对。哎，江哥啊，也不是我们能够，咱俩的舆论能够左右的，或者是你的认识和我的认识可能也不一样，不一样对吧？随便，所以说，我们只是讨论对情绪的处理嘛。对，嗯，具体的就不不不不不在这儿都做评论了，嗯、我没有这个资格，对是吧？对对,对，就其实我们的核心还是说，可以去看看别处。这个看看别处，你可以去练瑜伽、嗯，你可以去看医生，嗯、你可以去刷剧、嗯，你可以去干什么都行。你看我突破我自己都开始没有成为更好的我自己哈，嗯、我只是为了挑战一下我自己。你干嘛？我都开始去健身了。哎呦喂！我竟然开始上力量，然后做器械，然后妈耶，都准备做巴西舞蹈那个那个健身那个 z u 然后还有有氧练大腿，这导致连二郎腿都盘不上来了，你知道吗？就练太猛了。<笑>然后会游泳，突然找到了，觉得哎，嗯，是不是以前我太武断了呀？然后。嗯好像你坚持过去，你过了那个瓶颈，嗯嗯嗯就，就稍微停一停就过去了，就是伤减嘛，就是所以，在吃上去控制，嗯、我觉得诶，另外一种生活方式好像也不错、啊、就是。对吧对？就是不要总是觉得，哎呀，这个对呀、啊。所以我今天特意来告诉你，我开始健身了。不知道我能坚持几天，但是我希望我能一直这样坚持。可以,可以这样，这老吴少受点罪。嗯、<笑>你你胳膊抬不起来，就不会打他，<笑><笑>对吧？就是真的你，你、嗯、是啊，对吧？大家如果这极端情绪太努力你揍老吴、啊，<笑>不是咬他，<笑>不是可以的，可以的。<笑>你跟他说嘛，至少<笑>跟他说我这我难受，你、嗯、我得哭，你得陪着我，哎、对吧？我跟你说，所以很。很多这种家庭暴力啊，都是那种极端情绪这样发泄的、嗯，是，是所以你看，大事小事，很多这种情绪就处理不好。就是容易有这种人间悲剧，对对吧？对,对该报警报警了，对<笑>对，对<笑>。好吧、嗯。我们今天这聊的呢也不算稀碎，但大概呢有个逻辑，你们听懂了，听懂了，听不懂了就多听几遍，<笑>刷一下我们的这个播放量，好不好啊？<笑>所以如果你想多刷播放量的话，呢，就可以关注葵花宝典 Guto know 的微信、微博账号，在各大音频平台订阅我们的节目对的，给我们点赞、评论、打赏，进群加主播 i n g f r e e i n f r e y 的微信，让他拉你成为我们真正空中的闺蜜，我们就可以一起在群里。聊怎么揍老公的一百种姿势，<笑><笑>不是开玩笑啊，嗯、好吧，<笑>那这期节目录到这里，跟大家说拜拜，嗯、拜拜。嗯<音><音>